0: Willkommen zum Podcast Überleben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Wo findest du dich eher wieder? Variante 1. Du stehst morgens schon mit Magengrummeln auf, quälst dich zur Arbeit und würdest am liebsten alle Kollegen in ein Raumschiff stecken und zum Mars schicken. One-Way-Ticket. Oder Variante 2. Du wachst morgens lächelnd auf, schon bevor der Wecker klingelt, fährst voller Vorfreude zur Arbeit und kannst dich zum Feierabend kaum von deinen Kollegen trennen, weil du so gerne Zeit mit ihnen verbringst. Wahrscheinlich sieht dein Arbeitsalltag eher so unbefriedigend aus wie Variante 1, sonst hättest du dich nicht entschieden, diese Folge zu hören. Aber ich kann dich beruhigen, es gibt noch Hoffnung, dass auch du zufriedener in deinem Job wirst. Denn genau darum geht es jetzt. Was macht uns eigentlich zufrieden im Job? Und was kannst du selbst dazu beitragen? Und warum ist Träumen so wichtig, um mehr Spaß bei der Arbeit zu haben? Jedes Jahr zur selben Zeit gibt es eine Studie, den Gallup Engagement Index. Das ist eine Studie, in der wird untersucht, wie zufrieden sind denn eigentlich die deutschen Arbeitnehmer mit ihrem Job. Diese Studie gibt es seit 2001 jedes Jahr und im Grunde ist das Ergebnis jedes Jahr gleich. Die Zahlen von 2018 sind 14% würden am liebsten sofort kündigen, 71% finden ihren Job so ganz okay und nur 15% sagen, mega Job, könnte ich mein Leben lang machen. Es gibt also viel zu tun, damit noch mehr von euch zufriedener mit dem Job werden. Da ist die Frage, ist das überhaupt realistisch, dass man dauerhaft zufrieden mit seinem Job ist? Geht das überhaupt? Die Antwort ist nein. Und das ist gar nicht so schlecht. Denn aus evolutionären Gesichtspunkten ist es sogar ganz schlau, dass wir nicht immer zufrieden sind. Denn das hieße ja, dass wir am Ziel unserer Träume sind, dass wir fertig sind, dass wir uns nicht weiterentwickeln können. Und deswegen ist es ganz gut, ab und zu mal unzufrieden zu sein, weil das gibt dir so einen neuen Entwicklungstub. Das ist der Motor, dass du Lust hast, neue Erfahrungen zu sammeln, weil du sagst, nee, so kann es nicht weitergehen. Und was ich wichtig finde, ist, wenn du ab und zu unzufrieden bist, dann kannst du die Zeiten, in denen du zufrieden bist, auch viel mehr schätzen. Ich erlebe das, wenn ich erkältet bin. Jedes Mal nach einer Erkältung kann ich meine Gesundheit viel mehr schätzen. Und das geht dir wahrscheinlich auch so, dass du vieles für normal nimmst, dass es dir gut geht, dass du ganz gut Geld verdienst, dass du Freunde hast. Und erst wenn es mal zwischendurch nicht da ist, dann können wir das wieder schätzen. Also deswegen... Wäre mein Ziel, auch gar nicht dauerhaft zufrieden zu sein, sondern ab und zu mal mitzukriegen, eigentlich geht's uns doch ganz gut, ist gar nicht so schlecht. Aber was genau macht uns eigentlich zufrieden? Im Job kommt meistens als erste Idee: das Gehalt. Je mehr Geld ich kriege, desto zufriedener bin ich. Aber ist das wirklich so? Ich höre das öfter von Seminarteilnehmern, von Führungskräften, dass die sagen, ja, wenn ich meinen Mitarbeitern mehr Gehalt geben könnte, dann wären die auch zufriedener. Und dann frage ich, na, überleg doch mal. Angenommen, du hättest ein unlimitiertes Budget und könntest deinen Mitarbeitern so viel Gehalt geben, wie du möchtest. Glaubst du, dass die dauerhaft zufrieden wären? Und die einhellige Antwort ist, nee, eigentlich nicht. Und es ist wirklich so. Es gibt viele Studien dazu und eine Gehaltserhöhung hält maximal drei Monate vor. Ja, jetzt kannst du sagen, ja, wäre doch toll, dann kriege ich alle drei Monate eine Gehaltserhöhung und dann bin ich dauerhaft zufrieden. Ja, ist eher unrealistisch, oder? Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass das Gehalt angemessen ist. Also das heißt, dass du ein marktübliches Gehalt kriegst und dass alle in deiner Firma, in deinem Team, in deiner Abteilung, die das Gleiche tun, mit der gleichen Erfahrung auch das gleiche kriegen. Also, dass die Bezahlung gerecht ist. Viel bedeutsamer als mehr Gehalt oder schnelle Aufstiegschancen ist der Sinn in unserer Arbeit. Wenn unsere Arbeit für uns sinnvoll ist, wenn die uns Spaß macht, wenn wir da das finden, was uns zufriedenstellt, und das ist eben nicht nur das Gehalt, dann sind wir zufrieden mit dem Job. Und gerade die jüngere Generation, die tendiert immer mehr dazu zu sagen, Gehalt ist schon wichtig, aber nicht das Wichtigste. Da gibt es eine Studie, die verlinke ich auch hier in den Shownotes, eine aktuelle. Da wurden junge Arbeitnehmer zwischen 17 und 36 Jahren gefragt, was ist dir wichtiger, ein Spitzengehalt oder dass dein Job interessant ist. Und 31 Prozent haben gesagt, ja, Spitzengehalt, das will ich haben, dann bin ich auch zufrieden. Aber 69% Prozent haben gesagt, nee, das Gehalt ist nett, aber viel wichtiger ist, dass mein Job für mich interessant ist. Und andere Studien haben das auch belegt. Die haben gezeigt, wenn du in deinem Job einen Sinn siehst, dann bist du zufriedener und glücklicher mit dir, mit deinem Leben und du fühlst mehr Energie und du bist auch gesünder wenn wir einen Job machen, in dem wir keinen Spaß haben, der uns nicht zufrieden macht, dann werden wir auch krank, wenn wir den Sinn nicht sehen. Und ich habe eine Klientin, die mir gerade einfällt, die studiert noch, die studiert Jura. Und die ist zu mir gekommen, weil sie einen dauerhaften Schreibkrampf hat in einer Hand und sich nicht gut fühlt. Also sie kann im Grunde bei Klausuren nicht mehr mitschreiben. Sie muss das im Computer machen, weil sie mit ihrer rechten Hand nicht mehr schreiben kann. Und die Ärzte sagen, Körperlich ist alles okay, das ist irgendwas Psychisches. Und deswegen war sie bei mir. Und ich habe sie gefragt, ob ihr den Jura Spaß macht, warum sie das studiert. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja gerade das Komische. Eigentlich sehe ich total den Sinn darin, Jura zu studieren, weil ihr Gerechtigkeit wichtig ist. Und deswegen versteht sie selber nicht, warum sie diesen körperlichen Widerstand hat. Warum ihr Körper im Grunde ihr zeigt, ey, du machst hier gerade was, das ist nicht gut für dich. Und das haben wir dann zusammen analysiert. Und dann hat sie die Erkenntnis gewonnen, Jura an sich findet sie immer noch spannend und sinnvoll. Sie macht nur gerade ein Praktikum beim Anwalt und da merkt sie, ich muss mir Verteidigungsschriften für Klienten überlegen, bei denen ich denke, die sind im Unrecht. Das heißt, ich muss jemanden vertreten und überzeugt sein, dass der im Recht ist, obwohl ich eigentlich weiß oder von meinem Gerechtigkeitsempfinden weiß, der ist nicht im Recht. Dann haben wir mal weitergesponnen. Wie müsste sie denn mit Jura umgehen, dass es ihr wirklich Spaß macht? Und dann kam sie drauf, ja, wenn sie es fürs Gute einsetzt, also wenn es nicht darum geht, jemanden zu verteidigen, hinter dem sie nicht steht, sondern sie das einsetzen kann, um ihre Interessen zu vertreten. Und dann kam sie drauf, dass sie nach dem Studium eher für eine Umweltschutzorganisation als Juristin arbeiten will oder als Mediatorin. Das heißt, dass sie zwischen zwei Menschen vermittelt, dass sie nicht versucht, einen stärker zu machen als den anderen, sondern vermitteln tätig ist. Und seitdem ihr das klar ist, dass das der Sinn für sie ist im Jurastudium, hat sich der Schreibkrampf auch gelöst und sie ist viel, viel entspannter. Also wenn du den Sinn siehst und findest in deinem Job, den du vielleicht auch nur zwischendurch aus den Augen verloren hast, dann wirst du auch zufriedener in deinem Job. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Wer ist denn eigentlich verantwortlich für mehr Sinn im Job? Na du, du selber bist es. Entweder, weil du den Sinn für dich entdeckst, das heißt, du änderst gar nichts an deinem Job, sondern du guckst anders drauf und erkennst, was genau es war, weswegen du den Job angefangen hast und erinnerst dich dran. Oder du veränderst deinen Job so, dass er wieder mehr Sinn für dich macht, dass du den Sinn wieder mehr spürst. Und wie geht es jetzt? Wie kannst du mehr Sinn in deinem Job finden? Der Trick dahinter ist, je mehr deine Werte erfüllt sind in deinem Job, desto sinnvoller findest du den. Werte sind Aspekte des Lebens, des Jobs, der Arbeit, die uns wichtig sind. Werte sind auch so ein bisschen Erfolgsprinzipien. Also zum Beispiel ein Wert ist Freiheit oder Status oder Harmonie kann auch ein Wert sein. Und oft sind wir uns unserer eigenen Werte nicht bewusst. Das heißt, wir wissen gar nicht so genau, ja, was braucht es denn, damit ich Spaß am Job habe? Was braucht denn, damit der Job Sinn macht? Und dann zeigen wir gerne auf den anderen, auf die Umstände, auf den Chef. Aber fangen wir bei dir an. Und oft ist es so, dass wir oberflächlichen Aspekten des Jobs hinterherrennen und gar nicht so genau wissen, warum. Und dabei uns oft vertun und Dingen hinterherrennen, die gar nichts mit uns zu tun haben. Wir rennen denen hinterher, weil andere das auch machen. Die anderen kriegen mehr Gehalt, will ich auch. Die anderen haben ein dickes Auto, will ich auch. Und dann stellst du fest, naja, aber so richtig zufrieden bin ich immer noch nicht. Ja, ich brauche noch mehr Gehalt und noch ein dickeres Auto, macht dich aber auch nicht zufrieden. Und ich hatte da zum Thema... Werte und Symbole, also was symbolisiert Werte? Ein interessantes Erlebnis in einem Seminar. Da waren Führungskräfte und viele von denen waren Vertriebler, Außendienstmitarbeiter. Und es war zufällig so, dass drei von denen exakt dasselbe Auto gefahren haben. Und alle drei dachten, naja, wir haben ähnliche Werte und deswegen haben wir uns für dasselbe Automodell entschieden. Und dann haben wir mal genauer hingeguckt. Und das Interessante war, der eine stellte sich raus, hat dieses Automodell gewählt, weil ihm Status wichtig ist und das ein dickes Auto ist. Der andere hat festgestellt, nee, warte mal, Status war gar nicht der Grund, warum ich genau das genommen habe, sondern Sicherheit. Weil das ein Auto ist mit Bremsassistent, Airbags und so weiter. Und der dritte hat überlegt und festgestellt, nee, Status und Sicherheit ist es gar nicht sondern mein Wert Familie ist damit erfüllt, weil das Auto so viel Platz hat, dass ich meinen Hund mitnehmen kann, dass ich hinten Kinderwagen reinpacken kann und so weiter. Also Erkenntnis, guck mal unter die Oberfläche. Welche Werte müssen erfüllt sein in deinem Job, damit du zufrieden bist? Damit du den Sinn siehst, warum du das alles tust? Denn wir rackern uns gerne ab, wenn es wertvoll ist, was wir produzieren für uns. Und das ist sehr subjektiv. Wie kannst du deine Werte ermitteln? Da ist mein Tipp. Erträume die doch mal. Überleg doch mal, was wäre dein perfekter Arbeitstag? Es wird sich vielleicht ein Widerstand in die Regen und du wirst denken, ja, ist ja toll, kann ich ja schön träumen, aber es geht ja eh nicht. Schieb mal den Widerstand zur Seite. Ist nur eine Fantasie. Ist nur ein Traum. Erlaubst dir einfach mal. Musst ja keinem drüber berichten. Musst ja nicht erzählen davon, dass du es gemacht hast. Am besten ist, wenn du dir das aufschreibst. Träum doch mal, wie würde dein perfekter Arbeitstag anfangen? Wann würdest du zur Arbeit gehen? Wie würdest du dahin kommen? Würdest du fahren? Würdest du laufen? Wie wäre das Umfeld an deinem Arbeitsplatz? Wie sähen die Räume aus? Was wären da für Kollegen? Wären da überhaupt Kollegen? Wie wäre das mit deinem Arbeitsmaterial? Was genau bräuchtest du, um perfekt arbeiten zu können? Und was wäre das Erste, was du tun würdest, wenn du an deiner Arbeitsstelle ankommst? Was würdest du den Tag über machen, so dass du super zufrieden und glücklich bist? Was wären so die Aufgaben, die Tätigkeiten, die Ergebnisse, die du erreichst? Und wie müssten deine Kollegen sein, damit du mit denen total gerne zusammenarbeitest? Wann würdest du heimgehen oder fahren? Oder vielleicht arbeitest du von zu Hause? Wann würdest du zu Hause Feierabend machen? Um wie viel Uhr? Und was würdest du nach Feierabend deinem Partner, deinen Freunden, deiner Familie erzählen, warum das dein perfekter Arbeitstag war? Je plastischer du dir das vorstellst, Je mehr Details du dir überlegst und anschaust in deiner Fantasie, desto besser. Und jetzt der nächste Schritt. Analysier doch mal, was diese Fantasie, dein Traum von deinem perfekten Arbeitstag über deine Werte verrät. Welche stecken dahinter? Vielleicht hast du in dieser Fantasie den Tag über ganz viele neue Dinge entwickelt. Dann könnte einer deiner wichtigsten Werte sein, Kreativität. Oder unter den Kollegen war eine super ausgeglichene Stimmung. Dann könnte einer deiner Werte sein Harmonie. Vielleicht hast du dir auch vorgestellt, oh, ich könnte ganz viele Entscheidungen alleine treffen. Ich müsste nicht ständig jemanden fragen, ob ich irgendwas tun darf oder wie ich das tun muss. Dann wäre der Wert dahinter, einer deiner Werte, Freiheit. Oder vielleicht macht den perfekten Arbeitstag für dich aus, dass du keine Fehler gemacht hast dass du nicht kritisiert wurdest, dass du nicht angeeckt bist. Welcher Wert könnte das sein? Na, Vielleicht Sicherheit. Oder überleg doch mal, welche Kollegen in deiner Fantasie deine Lieblingskollegen wären. Und für welche Werte stehen die? Denn wir mögen besonders Kollegen, die ähnliche Werte haben wie wir. Also welche Werte vertreten deine Traumkollegen? Wenn du nicht so genau weißt, was alles Werte sind, ich füge dir hier in den Shownotes einen Link an zu einer Liste mit Werten. Es gibt unendlich viele Werte und da kannst du mal schauen, ob dich das vielleicht noch ein bisschen auf die Spur bringt, was deine Werte sind, die sich hinter deinem perfekten Arbeitstag verbergen. Als nächsten Schritt schreib doch mal deine zehn wichtigsten Werte auf. Was ist besonders wichtig für dich, damit deine Arbeit Spaß macht, damit deine Arbeit für dich sinnvoll erscheint? Und wenn du dein Ranking gemacht hast, dann schau mal bei den Top drei vier Werten zu wie viel Prozent die aktuell in deinem Job, wir sind jetzt wieder in der Gegenwart, erfüllt sind. Und ich gehe davon aus, wenn du gerade nicht so zufrieden in deinem Job bist, dass die Top-Werte nicht alle zu 100% erfüllt sind. Mach mal eine Analyse, zu wie viel Prozent sind deine Top 3, 4 Werte erfüllt. Und dann schau mal, solange die nicht bei Null sind, was ich nicht hoffe, was macht es denn aus, dass die Werte zumindest zum Teil erfüllt sind? Also was in deinem Arbeitsalltag erfüllt die Werte schon mal zum Teil? Denn wenn du das weißt, kannst du gucken, ob du diese Aspekte noch verstärken kannst. Und damit steigt auch die Prozentzahl, zu der deine Werte erfüllt sind. Oder überlege, was müsste eigentlich passieren, damit meine Werte mehr erfüllt sind. Was würde sie größer machen? Vielleicht waren sie auch in der Vergangenheit schon mal mehr erfüllt und dann überleg mal, was könntest du reaktivieren? Was könntest du wieder entstauben, wieder zum Leben erwecken, damit du mehr Spaß bei der Arbeit hast? Und wenn du das weißt, dann kannst du dir auch überlegen, wer ist denn aktuell dein Lieblingskollege und wie könntest du es hinkriegen, dass du mehr mit dem zusammenarbeitest, weil das bringt dir auch mehr Spaß bei der Arbeit. Oder wie könntest du deine Arbeit anders organisieren, sodass deine Werte mehr erfüllt sind? Wie müsste vielleicht die Arbeitszeit verändert werden, damit du mehr das kriegst, was dir wirklich Spaß macht und Sinn ergibt für dich? Zum Beispiel Homeoffice. Vielleicht gibt es ein paar Homeoffice-Tage für dich, die dein Leben, dein Arbeitsleben sinnvoller machen, dass es dir mehr Spaß macht. Oder dass du mehr Freiheiten kriegst in deiner Arbeit, wenn Freiheit einer deiner Werte ist. Oder im Gegenteil, dass du mehr Struktur kriegst in deiner Arbeit, weil du das brauchst, damit du dich sicher fühlst. Und eine andere Möglichkeit, mehr Sinn in deine Arbeit zu bringen, wäre, dass du dir überlegst, was wäre ein kleines, freiwilliges Projekt, auf das ich wirklich Lust habe. Das wäre dann so dein Herzensprojekt. Und wenn du das in deine Arbeit integrierst, dann wird dir deine gesamte Arbeit mehr Spaß machen. Und möglicherweise denkst du jetzt wieder, ja, toll, Fischedick, das sind doch alles nur Träume, das geht doch eh nicht. Hast du es denn schon mal probiert, umzusetzen? Hast du schon mal mit deinem Chef darüber gesprochen, wie du deinen Job gerne gestalten würdest, damit er dir mehr Spaß macht, dir mehr Energie bringt? Wenn du selber überzeugt bist, von dem, was du willst im Job. Wenn du selber begeistert bist, dann wirst du es auch schaffen, deinen Chef und deine Kollegen davon zu überzeugen. Und oft ist es so, aus meiner Erfahrung, wenn ein Mitarbeiter dem Chef eine neue Idee vorschlägt, wie man Dinge anders machen könnte, weil sie dem Mitarbeiter sinnvoller erscheinen, dass der Chef sagt, ja stimmt, Warum haben wir das nicht früher gemacht? Also nur, weil Dinge so laufen, wie sie gerade laufen, heißt es doch nicht, dass man die nicht ändern kann. Oft werden Dinge im Job so gemacht, weil man sie immer so gemacht hat, weil vielleicht dein Vorgänger die so eingeführt hat, der aber ganz andere Werte hat als du. Also schlag doch mal andere Vorgehensweisen vor und guck mal, was passiert. Und je mehr du erfährst, dass du deinen Job gestalten kannst, je mehr du deine Spielräume nutzt, desto stärker wird dein Gefühl der Selbstbestimmung. Man spricht in der Psychologie auch von der Selbstwirksamkeit. Und je klarer dir wird, dass du Dinge verändern kannst zum Guten, desto größer wird dein Selbstbewusstsein, desto mehr Spaß hast du bei der Arbeit, desto erfolgreicher wirst du auch, weil du hinter den Dingen stehst, die du machst. Man spricht da auch neumodisch äh, von Jobcrafting. Also davon, den eigenen Job so zu gestalten, dass er für einen selbst stimmig ist. Es gibt noch einen anderen Faktor, der darüber entscheidet, ob dein Job dich zufrieden macht oder nicht. Und das ist dein Privatleben. Manche sagen jetzt, naja, Job und Privatleben, das sind zwei Paar Schuhe, das hat nichts miteinander zu tun. Ah, äh, hat's doch. Wenn es dir im Job gut geht, dann hast du eine ganz andere Energie, die man auch im Privatleben spürt. Wenn es dir im Privatleben gut geht, hast du auch mehr gute Laune im Job und genauso andersrum. Wenn du zu Hause Stress hast, dann wird es auch im Job anstrengend. Ich habe einen Klienten, der ist jetzt frisch Führungskraft geworden und für den ist genau das gerade der Punkt. Sein Job macht ihm eigentlich Spaß, aber zu Hause sagt die Frau, du bist kaum noch zu Hause, seitdem du den neuen Job hast. Und das belastet ihn bei der Arbeit. Und deswegen haben wir zusammen auch daran gearbeitet, wie kriegt er sein Privatleben auch besser organisiert? So dass an beiden Fronten Ruhe ist, dass an beiden Fronten Freude ist. Also schau mal nach der Work-Life-Balance. Das ist so ein strapaziertes Wort und oft oberflächlich. Aber in dem Kontext finde ich es wirklich wichtig. Übersehe nicht dein Privatleben. Glaube nicht, der Job kann alles retten, wenn es zu Hause schiefläuft. Also guck auch mal dahin, was kannst du privat ändern? auch was deine Werte angeht, wie sehr werden deine Werte privat erfüllt, so dass du privat zufriedener bist, denn das hat einen positiven Einfluss auf dein Arbeitsleben. Die Zusammenfassung Der wichtigste Faktor für unsere Zufriedenheit im Job ist der Sinn, den wir im Job sehen. Und wir selbst haben den größten Einfluss darauf, wie sinnvoll wir unseren Job sehen. Je mehr deine Werte erfüllt sind, desto sinnvoller empfindest du deine Arbeit. Und um die rauszufinden, entwickel in deiner Fantasie einfach mal eine Vision des perfekten Arbeitstages und daraus kannst du dann ableiten, was deine wichtigsten Werte sind. Überleg dir, wo deine Werte jetzt schon erfüllt sind und was du tun kannst, damit sie noch öfter erfüllt werden. Und mach dir bewusst, ab und zu unzufrieden sein ist ganz gut, denn dann hast du zum einen mehr Antrieb, immer weiter zu wachsen und zum anderen kannst du die zufriedenen Momente noch mehr schätzen. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, dann abonniere mich einfach. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.